0: Привет, Таня, Сябры. Это подкаст «Продажные блогеры». Мы его ведущие. Я, Алексей Ткачук.
1: Семен Ефимов. И Павел Гуров. Здравствуйте.
0: Спасибо, ребят. Я ждал ваши голоса в начале подкаста. Мы записываем новый выпуск подкаста "Продажный блогеры». В этом выпуске мы хотим поговорить о трех темах, которые тоже наболели достаточно давно. Поговорим о том, нужно ли регулировать, в принципе, рекламу в социальных сетях, мировой опыт этого регулирования, и почему сложно привлечь к ответственности мошенников, почему их так много в социальных сетях, в принципе, Появляется Поговорим о том, что сексизм в рекламе Это плохо, И наоборот, может быть хорошо И сможем каким-то образом его оправдать Возможно, эти креативы конвертят на самом деле хорошо И в конце к нам присоединится Наш гость Екатерина Коносова С которой мы обсудим тикток-блогеров поколения Z Поговорим о том, каким образом вообще Понимать молодежь Если так можно сказать И поговорим о том сленге, о том юморе Который сейчас актуален в тиктоке Ну что, друзья, предлагаю начать сразу с первой темы Нужно ли регулировать рекламу в социальных сетях? Поговорим о том, куда она двигается Я считаю вообще, что реклама сейчас в социальных сетях Это такой немножечко дикий запад На котором нет правых и виноватых Просто по причине того, что государство по неизвестным для меня причинам особо на соцсети не смотрят И как будто это, типа, творите, что хотите Главное прорваться систему модерации Фейсбука, ВКонтакте всех остальных Если ты это прорвался через все запреты, значит, все, что ты делаешь, можно Я сразу начну с очень короткого такого примера У меня есть прекрасная рубрика «Дно дня» В Инстаграм, в котором я собираю достаточно жесткие, часто сексистские креативы различного бизнеса Часто малого, разного и относительно недавно я туда показывал рекламу, это было вак- объявление в вакансии из Крыма, что там Катя, допустим, или не Катя, Тамар, пускай будет, Тамара зарабатывает 1800 рублей в час, и она девушка легкого поведения, а может продавать бургеры и зарабатывать 1800 рублей в час и не торговать совестью. Ну вот какой-то такой креатив. У меня он показался оскорбительным, потом они очень сильно порадовались этому креативу и опубликовали еще один про парней. И я думаю, слушайте, а вот я тут все время в сторис себе кидаю, что ну, это плохо. Надо взять дело в свои руки и сделать что-то самому. И взял, зашел на ФАС. Он есть, благо, у каждого региона свой. Зашел к ФАС Крыма и написал электронное заявление, пожалуйста, на эту рекламу. И принялся ждать результата. В итоге пару дней назад мне пришло уведомление о том, чего ФАС постановил. Там две страницы буквально текста Ну, просто ты его читаешь и думаешь, зачем вы это Ну, это просто контр-ц, контр-в То есть, гражданин, что-то приведено Вот, короче, жесть И в итоге предпоследний абзац, в котором написано А теперь предоставьте нам опять все данные Которые мы от вас получили на сайте Потому что я все эти данные ввел Потому что сейчас ваше заявление какое-то анонимное, и ничего мы расследовать не будем. А также предъявите доказательства, что эта реклама была, что она существует, что она оскорбительная, приведите и так далее. Я думаю, а вы не хренели? это не ваша ли работа, как бы, друзья, заниматься вот как раз расследованием и То есть вам заявление пришло, указано, кто, чего, куда, контакты есть, и почему вы не делать ничего дальше. И вот это меня огорчило.
1: Леш, я ценю твою настойчивость, да, это что ты переходишь к делу. Но если ты, как человек, который приехал из Беларуси в Россию, если у тебя есть какие-то иллюзии по поводу того, как работают госорганы, если ты правда думаешь, что в России работает закон неизбирательно и для тех, кто унижен и оскорблен, мне для тебя плохие новости. Разумеется, я удивлен, что они тебе хотя бы Ctrl-C, Ctrl-V ответили. Я вообще не сторонник жесткой как раз регуляции и... Я могу понять, почему власти не только, кстати, да, мы можем сейчас говорить про страны другие, не только Россию. В чем проблема? Проблема вообще всего мира в том, что э, у власти находятся люди старше 60-70 лет. Вот сейчас Америка будет выбирать между 90-летним и 100-летним трухлявым пнем. Ну как бы, что эти люди могут понимать о работе интернета и компьютеров? Поэтому я не удивлен, что это регулирование так сильно запаздывает. И слава богу, что это так происходит, потому что не нужно регулировать интернет тем, кто старше 40 лет, потому что не нужно и пускать то, в чем они не разбираются. И вот это вот шит-шоу, отлично, есть англоязычное слово, шит-шоу, не знаю, как перевести на русский, это слово, которое идеально описывает ситуацию с ТикТоком да, и то, что происходит с Евросоюзом, о том, о чем Леша рассказывает в своем подкасте. Это как раз полное непонимание того, как работает интернет. Они все время говорят о том, что нам нужно защитить персональные данные, чтобы они не утекали в другую страну. Это говорят российские власти. Это вот единственное, что они среагируют, а ущемленные секс-работницы, конечно же, нет. Но люди не понимают, что, к самому слову, интернет, интер между границами и нет – это сеть, в которой передаются данные. То есть передача персональных данных – это и является главной кровью интернета, его смыслом – Его Это как мотор, бензина и колеса для машины. То есть мы не можем запретить... Можно сказать, ладно, пусть существуют автомобили, но мы запретим мотор, бензина и колеса. Вот что являются нынешние законы по регулированию интернета. Поэтому самое главное, чтобы эти 70-летние стариканы, которые находят власти, хотя бы в наш интернет не лезли и не ломали его. И не нужно там ничего регулировать, кроме тех законов о рекламе, которые уже есть.
2: Можно я вернусь немножко к российским реалиям? Вброшу вам. Как вы думаете, а нужно ли регулирование рекламы Sunlight (laughs) у нас в России? Потому что мне кажется, как раз-таки это за последние там пару месяцев это просто один из самых идеальных примеров того, как на наше законодательство просто крупная сеть может абсолютно просто наплевать положить болт. И вот сейчас выносили постановление, ФАС по Волгоградской области признал Sunlight виновным в недобросовестной рекламе. Там у них штраф, если не ошибаюсь, 400 тысяч рублей. Давайте будем честны, если у нас так у нас будут регулировать рекламу там в интернете и все прочее с такими штрафами, то у нас каждый второй может себе, ну из крупных компаний, по факту, может себе позволить ее спокойно нарушать. Это раз. Второе, у меня есть очень хороший пример того, что регулировать действительно это нужно. В Петербурге, жители Петербурга, думаю, точно меня поймут, наверное, последние месяца в пять, может быть, даже полгода очень сильно распространилась тема с э, телефонным мошенничеством. Это когда вам звонят якобы с э, обычного городского телефона, и э, некая стоматологическая клиника, она работает на Ваське, и она прозванивает абсолютно такое ощущение, что всю городскую базу номеров, сначала по домашним, потом по мобильным. По факту они занимаются навязыванием вам совершенно непонятных услуг. Во-первых, они приглашают вас на какие-то непонятные там осмотры и все прочее, а дальше там уже все переходит в банальное мошенничество, и людей просто разводят на кредиты. Под видом оказания медицинских услуг людей просто разводят на то, что доверчивые пенсионеры просто берут кредиты и прочее. Я однажды не поленился. Мне звонили, наверное, раз пять. Три раза я терпеливо общался с ними, просто узнавал, что и как. Но как только они слышали, что мой возраст меньше 45, человек на той стороне бросал трубку, и, соответственно, разговор заканчивался. Ну и в последний раз я сказал, что мне 55. И женщина на том конце провода воодушевилась и пригласила меня как раз-таки к ним приехать пообщаться на осмотр. Я пошел в Google, посмотрел отзывы по этому телефону, и там была куча отзывов, что это мошенники. После чего пошел на сайт ФАС, Я пытался заполнить заявление, жалобу и все прочее. Как сказал Паша, я все заполнил, все отправил. Знаете, какой у меня ответ пришел? Извините, но поскольку прозвон идет не с какого-то определенного фиксированного номера, да, а с частного мобильного номера, к сожалению, привлечь и как-либо проанализировать звонки оттуда мы физически не можем. Соответственно, и наказать этих мошенников мы тоже никак не можем. Поэтому извините, до свидания. И вот мне кажется, что для таких штук как раз вот регуляторы... И регулирование как раз таки должно быть. Да, но
1: это не соцсети даже, получается. Я с тобой абсолютно согласен. Да, это очень болезненная проблема. Я даже понимаю, почему они сливаются каждый раз. Ведь для этого им нужно будет завести дело и как бы активировать этот таск. А потом его нужно будет раскрыть. Нужно будет совершить много дел. А раскрыть такое дело сложно. И поэтому они просто его не заводят. В этом как бы вся беда российской правоохранительной системы. Палочная система... Когда важна раскрываемость, вот и все. И до тех пор, пока эта система будет существовать, то есть ближайшие 100 тысяч лет, никто абсолютно не защищен.
2: Вернемся к соцсетям. Вспомните, что, наверное, последний год от имени различных крупных брендов проводятся опросы. Через рекламу в соцсетях, там, например, Сбербанк разыгрывает деньги. Вы, естественно, переходите по такому так называемому опросу, а там для того, чтобы получить приз, вам надо отправить смс и прочее. То есть по факту это тоже мошенничество, но как это попадает в рекламу? Вот это тоже хороший вопрос. Почему это попадает в рекламу? Как это пропускают? Здесь у меня тоже очень много вопросов, к тому же Facebook, например, Инстаграму.
0: Ну я поэтому говорю, что на мой взгляд, когда мы говорим именно про рынок рекламы и того, что видят люди, регулирование соцсетям, интернету требуется. То есть я не говорю о том, что регулировать интернет, как сейчас там есть законы, хотя для этого тоже есть причина, обоснования. Я могу это условно оправдывать, но сейчас не об этом речь. Так вот, когда мы говорим про рекламу И если подумать, что один какой-то креатив Может увидеть там 100 тысяч человек 200 тысяч человек, 300 тысяч человек Все вместе прекрасно понимаем, что Зачастую в социальных сетях, чем хуже Тем лучше конвертирует. Это какая-то необъяснимая магия а, Лю... мира Вот все это арбитражники... говорят,
1: а есть хоть одно доказательство вот, вот ты видел от этих арбитражников чудесных Которые так любят там какой-нибудь это Ваша киска мокрая и все вот в этом духе Ты видел цифры зашкаливающим CTR Где было бы хотя бы довольно большое Количество кликов, CTR это рейтинг кликов
0: во-первых, скидывают время от времени Во-вторых, можно посмотреть на Любые кейсы. Понятное дело, что кейсы врут но в целом можно посмотреть сейчас на опыт того же Сбермаркета, перекрестка ребят, которые начали запускать очень много рекламы в сторис и в Тиктоке, там, где холодильник открывают, и типа все заполнено едой. Я знаю, куча.
2: но ты видел
1: результативность? Нет, конечно, Сбермаркет. Как я верю не в, я никому в то, нужность. что
0: ребята, которые запускают рекламу, протестировали, допустим, там 50 вариантов и Леш,
1: выбирают лучше. Я знаю этих ребят, ничего там не тестировали. Я их лично знаю Я верю в лучшее
0: Но смотри (кười) Есть примеры знакомых, с которыми я общался Которые делают, допустим, там условные листовки делали Ты делаешь классную листовку, красивую, которую приятно взять в руки И она ничего не конвертирует Ты делаешь стримату, которая вырвет глаз и все остальное И по ней приходят и заявки, и звонки Такое регулярно происходит В целом можно даже ради прикола взять и сделать разные креативы себе в социальных сетях на трафик, и я, кстати, делал для себя И чем меньше запарился, тем, как правило, был лучший результат Самое большое количество переходов было Я просто собаку разместил, типа Там она у меня руку грызла или что Я написал, типа, где начинается СММ, переходи сюда
1: Я бы mm-hmm. тоже по мятик кликнул <laughs> Ну, конечно, же, животинка — это всегда прекрасно Это не дурной вкус, кстати, на мой взгляд Это что твоя настоящая собака <laughs> Это честно. факт
0: Но как бы арбитражники, они же считают свои деньги И большая часть креативов идет от них Поэтому они, я уверен, что эти люди умеют понимать, где стоимость заявки выгоднее И поэтому, когда я вижу большое количество плохой рекламы, ужасной, какой-то шокирующей Я понимаю, что она, скорее всего, эффективна Но при этом обилие сексизма, унижений и девушек, и парней, и разных социальных ролей в рекламе, на мой взгляд, оно требует законодательного регулирования Потому что иначе, ну, ничего не будет Вот последний такой короткий пример Наверняка вы помните недавно реклама, по-моему, из Калининграда. Она была бургерная, которая сделала ролик, там где девушка как бы в центре находилась. Они вдохновлялись рекламой Гиннеса. Ну, это как бы неофициальная реклама, но настоящая. Там, где бокал на девушке так вот стоит, она из 90-х и из начала 2000-х встречается. То же самое было с бургером. И типа там раздели вкусноту с другом. какая то такой был посыл? Уделать самому или разделить с другом? Такой вопрос не возникнет, если ты закажешь бургеры, от этой бургерной. Тот самый случай, когда размер имеет значение. Вот такое было реклама. Она заслуженно вызвала большое количество негатива. Этот ролик набрал там 1200 и 300 тысяч просмотров. У него пожаловалась куча людей. Его по итогу удалили. Потом они досняли как бы ролик, в котором показали, что это была какая-то кукла, которую они перетягивали. Короче, типа попытаясь оправдаться очень глупо, но у них не получилось. Я не понял, зачем они это сделали, потому что типа провокация была созданная, зачем пытаться давать включать заднюю. В итоге пожаловались в фас, кто-то пожаловался и даже смогли эту жалобу принять. Что оказалось? Что сейчас представитель компании в ходе разбирательств пояснил, что спорный ролик действительно публиковала компания, но через два дня удалила после многочисленных жалоб. Конечно, сами. Ага. По словам представителя компании, ролик был выложен не полностью и без согласования с руководителем. Всегда так. Из-за этого пользователи соцсетей в кавычках неправильно поняли его посыл. Ролик уже перезалит и теперь не содержит ничего оскорбительного. По решению ФАС, короче, должно быть принято решение возбуждение возбуждении дела об административном правонарушении То есть нашли там как бы ФАС, увидели проблему И вот мне кажется, что если бы вот как бы на каждый второй креатив прилетала жалоба От, не знаю, какой-нибудь создать надзор знаешь, на этичной рекламе ФАС И они бы это реально рассматривали То наш бы рынок СММ с точки зрения креативов Он бы не наполнялся таким количеством до дня Которые присылают и мне, и Семену просто каждый день десятками
1: Леша, смотри, дело в том, что этика людей, которые принимают законы в России, она кардинально отличается от твоей. Сейчас школы и университеты в России превращены в православные казармы, где ежедневно детям внушается, что женщина – это домашний скот, которая должна молчать и только способствовать размножению. И все человеческого рода, понимаешь? Именно то, что вот в этой рекламе с бургером как бы транслируется в виде ценностей, Именно это в головах у судей и прокуроров и всей юридической верхушки в России. Поэтому они, конечно же, с удовольствием примут их сторону, а не твою, Лёш. Тут еще проблема с социальными сетями, о которой ты говоришь, что большинство из них, если не считать ВК и ОК, это глобальные соцсети, в которых, в принципе, юридический центр находится, как правило, в Калифорнии либо в Европе, и здесь возникает как бы другой вопрос. А по законам какие фасы, каких стран должны в этот момент подключаться? Мы должны ориентироваться на ценности западного общества, толерантность, поддержка всех рас, поддержка всех гендеров, поддержка ЛГБТ+, позитив, да, и как бы у нас, собственно, почему все время происходят какие-то разные затыки с адаптацией для России глобальных компаний, например, Nike и Adidas, Потому что соцсети глобальные в этом смысл интернета, он межгосударственный и межграничный, и он так и задумывался, и в этом и основная проблема
0: Нет, есть тут очень простой ответ, и у Фейсбука он, в принципе, ну, опубликован в правилах, что Facebook действует в юридических правилах той страны, в которой, допустим, размещается этот контент Соответственно, если в России запрещено продвижение алкоголя, то из России, из рекламного кабинета России я не могу запустить продвижение водки если это разрешено в Прибалтике или, допустим, в Америке, то я там это могу делать без проблем. То есть в рамках Фейсбука локальные нормы, они, ну, именно стран, они первичны. И это
1: как бы решается вообще не проблемой. Хорошо, секунду. А вот, например, Instagram аккаунт Creator, это официальный аккаунт Instagram, где они рассказывают о лучших креативных практиках, где каждый второй пост – это какой-нибудь инфлюенсер-гей западный, который рассказывает о том, как правильно наносить мейкап и том, почему быть геем – это классно. И, внимание, там есть люди среди аудитории этого аккаунта, есть русские аккаунты, которые младше 18 лет Там никакой нет пометки 18+, это не блокируется Закон, какой бы он ни был, как бы мы к нему не относились, нарушается Полная неконсистентность и как бы нестабильность, неурегулированность Все решается как бы по принципу шишел мышел, что-то произошло, что-то нет
0: Ну так здесь как раз и заключается проблема неотрегулированности интернета То есть я не считаю, что есть там закон о нашей стране, допустим он тупой А с другой стороны закон может быть какой-нибудь позитивный И если у нас запрещены какие-то вещи, допустим, правильно, не запрещены с одобрением общества, но при этом соцсети не выполняют этот закон, то тут уже мы переходим в плоскость того, что, возможно, надо на соцсети надавить, и тогда они начнут это дело регулировать. Потому что не самая сложная, в принципе, идея для разного типа контента делать разные ограничения. Но я не вижу в этом проблемы. Опять же, сейчас я не говорю о том, что в стране там законов нет и так далее, мы говорим про саму подход.
2: В итоге мы подходим к тому, что самая главная проблема заключается в том, что даже не в регулировании соцсетей, в нашем, наверное, внутрироссийском законодательстве и очень большой проблемой с тем, как могут подаваться жалобы в ФАС. То есть, условно, если бы у нас прием заявок, условно, работал не так, как он работает сейчас, допустим, это была более упрощенная версия, например, да? Где через вам не госуслуги. надо было бы? Да, ну вот банально через госуслуги. Почему это круто? Потому что большая часть людей, которые там зарегистрированы, у них уже все данные их внесены. И с и паспортные данные, там и военный билет, и загранпаспорт. У меня практически у всех друзей так и сделано. У меня тоже. С точки зрения подачи жалобы через госуслуги, это вообще идеальный вариант, потому что вы видите, кто подает жалобу, и вы видите сразу же полностью его данные. С точки зрения госрегулирования, наверное, это было бы правильно. Но пока у нас будет вот эта непонятная структура и непонятная система подачи жалоб через ФАС, которая работает ну, через раз, либо работает просто там, так скажем, ну, для избранных, у нас, к сожалению, никаких изменений в этом плане в хорошую сторону не будет.
0: Как известно, нашим постоянным слушателям подкаста Билайн является эксклюзивным партнером всего первого сезона подкаста «Продажные блогеры». Мы много рассказывали о продуктах компании, а сегодня хотим сказать совсем не о коммерческих продуктах а поднять важную тему. Ежегодно в России теряется порядка 120 тысяч людей. Это и городские поиски, и поиски в природной среде. Только за лето 2020 года в лесах заблудилось более тысяч человек.
2: Это огромное число. Билайн – давний партнер поисково-спасательного отряда Лизы Алерт. Именно для спасательных операций в природной среде оператор даже разработал решение на базе нейросети для обработки фотографий с дронов которые сокращают в несколько раз время на отсмотр и сортировку снимков. С одного такого полета дронов отряд Лиза Алерт обычно получает порядка 2500 фотографий. И на проверку у них группа из 30 человек тратит в среднем 5, а то и 7 часов. И благодаря алгоритму Билайна, время на анализ одного фотоизображения занимает всего лишь 2-3 секунды, что позволяет сократить весь процесс до 1-2,5 часов в зависимости от количества фотографий. По-моему, очень круто. Расскажем про последний такой
1: случай. Вечером дедушка вышел выбрасывать мусор и не вернулся. Лиза-Алерт начали поиски, развернули мониторинг с воздуха, сделали больше тысячи снимков и отдали нейросети. И Уже через 20 минут нейросетка нашла две фотографии с этим дедушкой. Дальше определили геокоординаты и отыскали его. Представляете, как радовались родные, когда получили сообщение. «Жив ваш дедушка, нашли его». Такие технологии, конечно, вселяют оптимизм и веру в будущее человечества. У Лёши Ткачука есть рубрика «Дно дня», в которой он освещает, как правило, наиболее сексистские рекламы. Насколько я понимаю, Лёш, задумка была просто ужасную рекламу, но в 99% это всегда про секс и про дискриминацию. Но я хочу здесь провести важный водораздел. Дело в том, что давайте отвлечемся от слова. Что такое сексизм? Потому что вот русскоязычным людям нам немножко сложно, потому что у нас секс – это только секс. Но вообще это изначально этот термин – это уже пол. То есть, в принципе, это полизм, гендеризм или не знаю, мизгендеризм, вот, может быть, такой бы термин по-настоящему вы бы перевел. И я на самом деле с тобой, Лёш, не всегда согласен в твоем осуждении, хотя казалось бы, кто так любит осуждать плохую рекламу, как я, потому что далеко не все из этого сексизм. Но все это про секс, но это не одно и то же. Вот пример, где я, например, не вижу сексизма из твоего дня дня. Сегодня был у тебя сторис, значит, реклама салона интимной импиляции, где написано, что... В общем, она направлена к мужчинам, и там написано «Даже самого большого льва трудно найти в высокой траве». Приглашаем в студию интимной эпиляции мужчин. И такая трогательная картинка-мем, где лев таращится в высокой траве. Очень мило все это нарисовано. На мой взгляд, это как раз скорее прогрессивный месседж. Понимаешь, вот в чем дело? Смотри, вот обращение к сексу. Как быть тем бизнесом, который реально связан с интимной ну, вот эпиляцией? Вот как еще об этом говорить, если не про гениталии да, или зону бикини? Потому что это же прям про это. И вообще есть довольно большое количество бизнесов, которые связаны с сексом Вот им как избежать темы секса в данном случае?
0: Я ни в коем случае не позиционирую все, что присутствует в моей рубрике, как сексизм Там есть разные виды и подвиды дна, скажем так, какашек Допустим, конкретно этот креатив, там мне многие люди писали, что это смешно и так далее Но он, допустим, эксплуатирует, на мой взгляд, опять же, стереотип о том, что мужчина становится мужчиной, когда у него большое достоинство Соответственно, каждый мужчина должен желать иметь большой себе член, иначе он не мужик. И поэтому вот если ты хочешь большой член, тогда иди там сбрей все свои волосы, тогда ты будешь молодцом. То есть даже если так вот, ну, немножечко даже не, не копать в глубину, это мне уже как бы не нравится такой подход, но в целом там много есть нюансов. И много рекламы именно такой, то есть много рекламы, которая эксплуатирует стереотипы и насаждает стереотипы. И вот как раз рубрика «Дно дня», она даже больше не про сексизм, а то, что, ну, я не могу сказать, что я эксперт в сексизме. Я про то, что часто, причем лично меня эта реклама бесит, транслируется на большую аудиторию вот такие стереотипные суждения. И если часть аудитории, допустим, может там хлопнуть себя по лбу, сказать, что это херня какая-то, и пошли мы дальше, но часть аудитории воспринимает это как «это хорошо», типа если мне в рекламе каждый раз, вот, допустим, всем говорят, о том, что мужчины не любят девушек, у которых волосы везде растут, или где-то не растут, и наоборот, что-то еще. Значит, у девушек, допустим, закрепляется в голове понимание того, что надо всегда быть без волос. Иначе, если ты с ними, значит, это плохо. Фактически нет. Ну, то есть, есть ну мы уже заходим на позицию бодипозитива. Фактически, в просто волосах, где бы они ни росли, ужасного ничего не существует. Ну, как бы мир от этого не умер. И вот это насаждение, допустим, каких-то стереотипов той же красоты и всего остального Я вот против этого, против того, что из трусов торчат в эти ромашки Мне этот креатив тоже прилетел, типа, ну он же красивый Я говорю, ну а что, нельзя продвигать эпиляцию
1: без заросли в трусах А вот какой бы ты поставил визуал, вот конкретно в этом случае? Представь, что это твой заказчик
0: Я бы постарался вообще не использовать аллюзии и примеры того, что что-то растет волосы в трусах То есть люди, которые идут делать эпиляцию, они, в принципе, знают, что это за процедура, и показывать, где что растет, не надо. Я наверняка уверен, что когда ты это показываешь и показываешь вот так вот напрямую, то наверняка это конвертирует. Вот прям не сомневаюсь. Но если мы говорим про аудиторию, допустим, средний плюс уровень дохода, скажем так, то есть развитую, современную, допустим, прогрессивную, нормальную молодежь, как одну из целевых аудиторий, то я почему-то уверен, что с ней можно говорить, как будто это умные люди.
1: Я здесь с тобой абсолютно согласен, но я хочу протестировать свое любимое исследование нескольких университетов, калифорнийские, иллинойские и миннесотские. Все они, получились американские. Они как раз пытались понять, и это 80 исследований было, о том, действительно ли продает секс, да, потому что это принимается как такая догма, аксиома, ее не нужно доказывать в маркетинге, секс продает, да? но на самом деле выяснилось, что нет, секс не продает, там, чуть-чуть тоньше работает история. То есть, по результатам опросов, большинство людей, 80% действительно говорили, что они запомнили это. Но потом выяснилось, что они запомнили сам факт соприкосновения с чем-то сексуальным, шокирующим, да, для нас, как животных, да, биологических, это просто важно, типа, еда, секс, безопасность, и эти сигналы передаются лучше. Мы запомнили, что была какая-то вот ситуация с сексом связана, но мы не запомнили сам продукт, это, например, было видно, когда мы в начале подкаста вспоминали эту несчастную бургерную из маленького российского городка, насколько я понимаю, никто не мог вспомнить ее название, кроме того, мы не вспомнили даже специалисты рекламные, даже как это пиво называется, встретить попытки почти все перебрали похожее. То есть это как раз даже в нашем случае подтверждается. Мы запомнили сцену группового секса. Мы со знаком минус, потому ну, что мы возмущены и нам это не нравится. Но никто не запомнил бренда. И поэтому, когда вот так вот говорится, да, это точно конвертит, как, как ужасные креативы Сбермаркета. Покажите, какие ваши доказательства, хочу я сказать, Ими никто так ни разу не показал, что ужасная, шокирующая сексуальная действительно как-то работает на НПС, запоминаемость бренда, и на конкретные реальные продажи. Поэтому вот это еще большой-большой вопрос, но я еще хочу сказать в защиту этих бесконечных кальянных, бургерных, да, там, как правило, не очень большие бизнесы, которые попадают в эту рубрику «Дно дня». Я здесь вижу запрос на секс-просвет. Он неуклюжий, он топорный. Да, эти люди необразованные, да, у них мало культуры и мало насмотренности и вкуса. Но я вижу, что просто российское общество, может быть, не только российское, очень хочет поговорить на тему секса. И она на самом деле довольно табуированная, нет секс-просвета. 50%, больше 50% русских мужчин не знают, где находится клитор. В принципе, да, начнем с этого. Думают, что прерванный половой акт, например, действительно защищает от беременности. В России одна из самых больших и быстро развивающихся эпидемий СПИДа в ВИЧ, точнее говоря, в мире. То есть вот сейчас у нас скорость распространения последние три года в России ВИЧ получается в 7 раз выше и сильнее, чем ковид на самом деле. То есть 71 случай на 100 тысяч населения с ковидом сильно меньше. Поэтому они просто пытаются с помощью этих ромашек, торчащих из стрессов что, типа, а давайте поговорим про секс, потому что это все еще табуированная тема, она ассоциируется с какой-то дерзостью, они даже гордятся собой, потому что они дерз- дерзнули поговорить на табуированную тему, при этом, да, не понимая других важных вещей, и это я вот здесь в- выступлю в их защиту, <сих> всех этих кальянных, они просто как бы дети, которым никто не объяснил, где находится клитер и где откуда что растет, и им просто до хочется чешется об этом поговорить хотя это не оправдывает их полностью.
2: Я должен что-то сказать, да? Я скажу, наверное, третью позицию, что на самом деле такая реклама конвертит, и она действительно работает, и я могу сказать это на нашем примере, потому что я сам такую рекламу запускал, я видел результаты, и я видел, как это работает. Но мне кажется, что здесь очень важно понимать, во-первых, то, как бренд должен понимать, во-первых, какую грань он может переступить в какой-то момент, когда он подобное запускает, да? И нужно ли вообще ее переступать? И во-вторых, как Паша правильно сказал, что вот мы даже не вспомнили о том, какая компания это на самом деле была. То есть, условно, скорее всего, такую рекламу будут запоминать в негативном ключе. Вы даже не будете ассоциировать себя никак ни с этой рекламой. Вы не будете помнить, что это за бренд, либо будете помнить его название просто потому, что от имени его увидели рекламу. И все. Поэтому в таких случаях, как мне кажется, мы все время правильно от этого отказались, и мне кажется, что это тоже дело не в знаниях, что ли. Обратите внимание, что крупные бренды стараются вообще с подобным не сталкиваться, ну, бывают, конечно, фейлы, окей, но в большинстве своем вот эта сексуальная объективизация, она связана это в основном с малым бизнесом, и это тоже очень много говорит об уровне вот именно мышления и в регионах, и все остальное. Мне кажется, От этого очень тоже многое зависит. Вот и все.
0: Мне, кстати, часто пишут, но я думаю, всем тебе тоже пишут по поводу того, что зато эта реклама запоминается. Я каждый раз говорю, поговорим через месяц, и ты мне назовешь, как это бургерное называется. И каждый раз говорю, что на запоминаемость влияет исключительно чистота контакта с любым мессенджером, какой бы он ни был, даже больше, чем банк, назовем это как слоган, и он тоже будет запоминаться, и люди его будут знать. Плевать, что, главное вот, часто показать, а не один раз и потировать и пошли дальше. Я здесь не совсем согласен, Паш, с тобой, с точки зрения того, что это как дети, которые вот как бы тыкают пальчиком и, ой, а что это у меня растет, надо подергать. Нет, там люди, в большей части случаев, четко понимают, что они делают и зачем. То есть, когда на хромакее снимают вот этот, переснимают Мимас с ä, порно, там где пять афроамериканцев, стоит маленькая беленькая девочка, и она там типа, я попробую у каждого пиццу. Вся история Когда берут хромакей Нельзя сказать, что это Ну, ребята решили вот поговорить о чем-то запретном Они конкретно делали для того, чтобы это везде разнеслось И практически каждый Там вот именно если мы говорим про какой-то видос Он про это Когда, допустим, делают рекламу, фотография, Вот я вот это честно не понимаю Любви бургерных к голому женскому телу Наверное, тут надо проговорить такой момент Что я ни в коем случае не против секса Не против красивых девушек в рекламе и так далее Я это дело очень люблю Ну, в принципе Но когда мы говорим, что вот есть бургерная И она берет, разделяет сотрудницу и Я не знаю, кого Она топлес, и она прижимает к груди по бургеру Что маркетолог хочет этим сказать? Какая здесь глубина мысли? Скушай мои булочки Зачем это надо? В чем идея? Зачем? Типа, и
1: лайкаются. Идея такая, типа, я слушаю госрэп Тимати, я хозяин судьбы, у меня большая тачка и большой член, или, по крайней мере, я об этом говорю. И э, не хватает к этому удовлетворения остальных инстинктов, там, скажите, э, посрать, пожрать и удовлетворить в том числе и это. А вот есть женщина, она, в принципе, просто как бы мебель для того, чтобы удовлетворять мои интересные. Ее и бурки поставлю, пиво. И сексом к ней займусь Вот как бы та концепция, которая выносится и подразумевается как самая очевидная Почему так произошло, это уже другой вопрос Я так подозреваю, что эта концепция и парадигма в головах не только у хозяев бургерных и кальянных Возможно, она у большинства россиян, а может быть нет
0: Вот я поэтому, кстати, и считаю, что это реклама Ну то есть вот есть как аргумент, контраргумент позиции, допустим, прогрессивной маркетинговой тусовки то, что народ-то хавает, вот это именно фраза. Люди хавают, им это нравится. Значит, типа так реклама они хавают должна то,
2: делать. что ты им даешь, вот и все. Они будут всегда хавать то, что ты им даешь. Поэтому, типа, рассуждать в формате того, что... Они же хаут, ну, типа, это удел Фроличенкова, мне кажется.
0: Вот я про это и говорю, что как бы реклама, по-хорошему, она может быть ну, не то что рупором прогресса, но она может быть одним из тех вот кирпичиков, которые развивает общество. Просто по причине того, что люди видят рекламу, да хера. Ну, прям много мы видим рекламы. Есть бюджет у рекламы. И говорить о том, что ты живешь в этой стране или что-то еще, но при этом делать убогую рекламу, которая поощряет все стереотипы, все мышление вот. Все, что можно плохое но мне кажется, это странно То есть все хотят жить в хорошей стране В которой вся прогрессивная аудитория и так далее Но при этом реклама почему-то должна быть дерьмовой Вот это для меня самая странная вещь И я уверен В миллионе случаев из миллиона Что всегда можно сделать лучше Но без вот этого говна То есть без сексизма можно сделать, если твой продукт можно продать только голой девушкой или парнем, значит продукт говно, ну просто, ну то есть по-другому нельзя сказать, всегда можно сделать хорошо. Это вопрос еще из телов-маркетологов, и вот те курсы, которые меня дичайше бомбит, от которых с нуля до 50 тысяч рублей в месяц, или вот эти новые запуски начались, мне уже приходили за рекламой пары специалистов, я не буду их называть. Типа мы берем человека с улицы, вообще хер пойми кто, человек с улицы, приведем его клиентов без опыта, он начнет сейчас таргет запускать что-то еще за 14 дней, за там 30 дней, и у них все будет хорошо, я смотрю на это и думаю, что за пиздец. Ну то есть ты учишь людей, ни хера не умея, брать деньги и сливать бюджета. Классно, вообще восторг. Ну что, друзья, мы переходим к третьей теме нашего подкаста, на которую мы позвали пообщаться с нами Кать Конусова, это... Блогер-ютубер, блогерка, ютюберка. Я бывает заговариваюсь. Поздравляем ее недавно набрала миллион подписчиков это знаковое число для российского Ютуба. И вместе, в четвером, мы хотим обсудить такую важную тему, как поколение Z и TikTok-блогеров. Да, это очень обширная тема. Мы поговорим про ее небольшую часть именно про TikTok, про их сленг. Их сленг я уже сразу обозначил мы и они про то, как они общаются, о чем они шутят и вот этот весь мета И я сразу сделаю такую ремарку короткую, откуда эта тема, в принципе, появилась в нашем подкасте. Она появилась не случайно. Недавно я ехал в Сапсане в Москву на съемке. И так получилось, что вокруг меня сидела, по сути, я сидел в поколении Z, если так можно выразиться. Вокруг сидели девчонки, которые ехали на сбор, им было лет 14-15. И иногда через шумодав моих AirPods Pro, ну я же digital блогер пробивался их фразы. Я в некоторые моменты решал отключать просто наушники и слушать, о чем же они говорят. И количество слов «О май гаш» и «Краш» и вот вся остальная история, оно начало зашкаливать в какой-то момент. Я подумал, что ну вот в ТикТоке, когда я листаю ленту, это как бы ок. Я думал, что это вот сленг, который остается внутри этой экосистемы. Но в итоге он вырывается наружу, и люди действительно так говорят. И когда пара девчонок между собой, она не переговаривалась, а перепивалась, то есть они напевали мотивы, и все понимали, в том числе и я, меня это больше все пугало, что за песня, как бы они ее имеют в виду, и какую бимаз, допустим, из ТикТока они сейчас подразумевают, я сижу и думаю, ну как бы все, то есть это какая-то новая эра в общении, в юморе и в поколениях. И вот хочется обсудить с вами эту тему, что вы думаете?
3: Мне кажется, начать нужно с того, что определиться, что такое, кто такие поколения Z, да, зумеры. Вот я тоже недавно буквально, там, пару месяцев назад изучала эту тему, и все знают, да, что есть бумер, б, бумеры, потом миллениалы, потом зумеры. И вот оказывается, что зумеры — это те, кто родились... В промежутке с 2004 года до 2020 года. Это вот самое новое, вот это поколение z И им присущи определенные черты. Во-первых, это история полнейшей цифровизации. То есть эти люди родились уже в, с айфоном фактически в руках. Это поколение, которое родилось в изобилии. Да? То есть если вот брать наше поколение с вами, мы с вами миллениалы, такие ярко выраженные. То мы познали и очереди там за сахаром. Я не знаю, вы познали. Нет, я вот прям помню. Мне было 6 лет. И познали зары, открытия, биршек да, и всего этого масс-маркета, который нас окружает. Короче, у зумеров есть все. И для них сейчас соцсети — это смотреть и потреблять. То есть если мы прошли вот эту эволюцию соцсетей, то зумеры, они уже вклинились в это во все готовое, да, поэтому они смотрят и потребляют. И знаете, что меня больше всего порадовало? Это последнее исследование, которое опубликовал сам ТикТок по российской аудитории среднее время сессии, в ТикТоке 47 минут. 47 минут. То есть это очень сильно затягивает. И в среднем зумер концентрируется 8 секунд. То есть ТикТок — это идеальная платформа для того, чтобы зумеры в ней проводили время. 8 секунд — следующее, следующее, следующее. Листаем, листаем, свайпаем, свайпаем.
1: Ну, забавно, потому что ТикТок недавно увеличил лимит до 180 секунд, еще не на всех выкатилось. То есть, в принципе, 3 минуты. Бедняги-зумеры и с э, этим attention span 8 секунд, придется 180 секунд как-то протерпеть, наверное, для них это будет война и мир, такой длинный тикток посмотрел, Ой, ребят. Я
0: себя, кстати, поймал на мысли, что СТС вот сделал недавно, буквально на днях, свой интерактивный диджитал-сериал, и там тиктоки длинные, ну, то есть ты его смотришь, а он не заканчивается. Мне он уже трижды надоел, а он все еще идет, и, судя по всему, он где-то наполовине. я думаю, как так можно делать настолько длинно? Возвращаясь к времени среднего пребывания на платформе, в 47 минут, они недавно обогнали как раз-таки Инстаграм, а опять же, по этому исследованию, у которых раньше было, ну, в пике, по-моему, 42 минуты в день проводили в Инстаграм пользователи, и это лично меня, как фаната Инстаграма, такого Инстаграм-патриота, очень сильно оскорбляет.
1: Ну, еще по поводу поколений у меня есть комментарии. Это, конечно, очень классная простая схема, да, поделить на поколение. Ну, я вспомню великую Екатерину Михайловну Шульман, которая все-таки любит повторять, что судить о человеке и по году его рождения это, в общем-то, это, в принципе, гороскоп так-то с такой же примерно точностью. Но это не значит, что нет никаких, правда, общих тенденций. Собственно, вот Катя прекрасно все это рассказала про изобилие. Но есть данные, правда, они с портала «Состав», простите меня, ребята, тем не менее, общая картина по ТикТоку — 50% активных пользователей старше 25 лет. То есть это миллениалы уже. То есть они родились, получается, в 89 уже все, не проходят <связано> по ГОСТу в зумеры. То есть, в принципе, половина аудитории не зумеры. И вот мой алгоритм, например, <связано> он же адаптируется очень круто. Он, на самом деле, мне очень мало показывает зумерского контента молодежного. Я даже жалею, он мне все подсовывает больше скринкасты, как оптимизировать свой iPhone, Ну и вообще довольно высоколобую информацию. Поэтому мне смешно, когда ТикТок обвиняют в деградации. У меня, например, деградации практически нет. Уже теперь.
3: Ну, мне кажется, что ТикТок немножко повзрослел, когда туда пришли блогеры. Потому что буквально весь прошлый год, чем занимался ТикТок, ТикТок за денежку привлекал блогеров. Это были прямо масштабные такие интеграции. Приходили ко всем. Ко мне тоже приходили. И задача была очень простая. Ты создаешь свой канал на ТикТоке, и ты начинаешь туда загружать первые там несколько роликов. И, как мы знаем, по алгоритмам ТикТока первые ролики заходят. То есть ты туда такой загрузил, даже как я, как блогер. У меня фига с первое видео зашло там на миллион просмотров. Я такая, как круто, надо попробовать продолжить. И вот сейчас, да, я сейчас тоже веду ТикТок, но мне все-таки кажется, что эта вот история связана с блогерами. С тем, что туда пришли селебы, блогеры, и аудитория, соответственно, стала взрослеть.
0: Мне, кстати, это не особо нравится. Мне вот нравится, ну, не то, что аудитория начала взрослеть, а то, что сейчас в ТикТоке становится все больше и больше профессионального продакшена. Мне кажется, чуть-чуть теряется лицо ТикТок от этого и его аутентичность. Ну, потому что вот ТикТок для меня этот и контент. Вот такое прекрасное определение. Сратый, странный юмор. На фоне, не знаю, там зеленки, которые вот это встроены вот это все ужасные вещи, но это так мило. А сейчас туда приходит условно Настюшка опасность, делая идеальный продакшн, вот это вот все. И смотришь, ну и нахрена вы им показываете, что вас монтажер умеет, ну молодцы.
3: Леш, но ну, с другой стороны согласись, Инстаграм тоже потерпел ту самую эволюцию, да, он прошел все стадии. Тикток это тоже неминуемо ждет, но невозможно постоянно да делать одно и то же. Это было очевидно, что придут какие-то крупные блогеры, придет продакшн, придут профессиональные камеры и начнут это делать. То же самое случилось с Ютубом, Вот буквально пару лет назад да, туда при- пришли все эти стелеко-проекты, большие камеры, красивые картинки и так далее. Поэтому мне кажется, что мы сейчас наблюдаем некую эволюцию просто ТикТока, вот и все.
2: Да я просто хотел сказать, что очень прикольно наблюдать еще за тем, что в ТикТоке также, ну вот вы сказали про то, что есть блогеры, которые приходят туда из Инстаграма, из Ютуба и прочее. Но самое крутое, что там есть те, кто, ну так скажем, доморощенные Блогеры, которые выросли вот именно из ТикТока. И которые уже из ТикТока сейчас потихонечку вылезают на тот же Ютуб, тот же Инстаграм и прочее. Вот мне вспоминается вот Ярослав Андреев, у него есть блогер, забыл как зовут, который клипы еще снимал с Тимати и с Джиганом. Я
3: Даня Милохин.
2: Даня Милохин, да-да-да-да. Вот они сейчас еще клип с Баском сняли и прочее. То есть это вот, наверное, идеальный пример того, как человек создал сам себя и вокруг эту, так скажем, экосистему в ТикТоке, и потихоньку вылезает оттуда уже в офлайн, так скажем, и в другие соцсети. И это очень круто.
1: Ну, не зря на то, что Милохин, я помню, что, Кать вполне справедливо критиковался тобой. Но мне все равно нравится, насколько это турбостероидный социальный лифт. Два мальчика в доме. Ну, что может быть грустнее? Уже все понятно, что будет с ними дальше. Будет все плохо в России с ними дальше. Но нет... Теперь они ТикТок стар, и на обложках уже куча журналов. Наверное, на Первом канале уже тоже были.
3: Ну, GQ, да, GQ их взял на обложку. Они сейчас были в камин-ауте они были вот буквально с Дианой Саевой, это вот еще один крупный тиктокер, они были да там. Но, ты знаешь, вот как мне кажется, я посмотрела как раз последний коммент-аут и поняла, что им будет сложновато прийти на YouTube, потому что на YouTube нужно все-таки говорить. Говорить много и говорить о чем-то. И иметь мнение. Вот сейчас на YouTube ценится мнение. А там все такое ты ты Понимаешь? Ну, я просто не хочу обобщать как-то, но им будет тяжеловато немножко, да? Немножко нужно почитать о чем-то, выбрать какую-то свою тематику, вот куда-то двигаться. Да, ну вот не получится все время вот это тя 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 Не получится, так мне кажется.
2: С другой стороны, у нас есть примеры того, как ютуберы пытаются неудачно влезть в ТикТок. Я тут недавно наткнулся на ТикТок Давидыча. И это было так забавно. То есть, типа, контент просто выкладывается просто с какой-то невероятной скоростью, а просмотры все равно не идут. Ну, то есть, казалось бы, вроде нормально там все снято, вроде какие-то прикольные моменты они выкладывают, а просмотров как нет и нет. И там было, знаете, что самое интересное, это немножко абстрагируясь от темы вот именно, развития и всего прочего. У него в ТикТоке были видосы с 30-50 тысяч просмотров. И бах, у него выходит видос с Кадыровым в Чечне. И после этого все ролики, которые выходят, они получают 0 просмотров. Я не знаю почему. Может быть, какие-то внутренние алгоритмы или что. Но если вы посмотрите, все видосы, которые у него выходили после... Они не набирают просмотров Я не знаю, с чем это связано Может быть, какой-то внутренний фильтр Но это очень интересная штука, на самом деле
3: Это теневой бан ТикТока Есть такая история С этим сталкиваются некоторые блогеры Я, честно говоря, не знаю, по какому принципу это происходит Но теневой бан такой же, как есть в Инстаграм да, Иногда в него попадают Такой же есть и в Ну, ТикТоке.
1: Смотри-ка, тут сделаю поправочку. Теневой бан – это не профессиональный, скажем так, термин. Давай назовем эту ситуацию так. Мало просмотров. Поразительно, аномально мало просмотров по сравнению с предыдущим контентом. Вот если в Инстаграме все-таки более-менее ровно держится почти всегда, и как раз в Инстаграме дамы и джентльмены, которые говорят о каком-то катастрофическом падении вдруг ни с того ни с сего, у нас много было таких случаев, при ближайшей проверке выяснялось, что там были вполне конкретные причины и совсем не Инстаграм в этом виноват, то в ТикТоке я действительно встречала такую историю. У меня нет пока доподлинно данных, но есть ряд статей в довольно серьезных изданиях, которые говорят о том, что есть что-то типа цензуры в ТикТоке. Все в этот момент конечно вспоминают, что он китайский, китайский интернет весь цензурируется, и что они как раз э, идут на сотрудничество с властями любой страны, которые присутствуют, им вообще не важно куда выходить, если у вас запрещено это, давайте мы будем минимизировать показы того либо другого. Но мне вот проверить это сложно. Я, например, специально в течение месяца выкладывал антикитайский контент, где э, говорил о том, что освободите тип Бед, освободите уйгуров из концлагерей, площадь тянянь мы не забудем, не простим. На русском и английском, на китайском что-то мне не хватило. И у меня было... Ну, то есть я и не был популярным тиктокером, у меня, в принципе, просто пустой тестовый аккаунт. Они набирали примерно ровно по 300 просмотров. Это не ноль, то есть точно никакой не бан. Ну, не становилось популярным, но понятно почему, не цензуре дело, потому что тиктокским подросткам на судьбу узников концлагерей в Китае, конечно же, все равно. Поэтому это вообще очень спорный вопрос, если такая история.
3: Ну вот я хочу с тебя дополнить. Во-первых, спасибо, что просветила на тему теневого банка, потому что я в Инстаграме совсем оло-лоша. Я совсем его не... Ну, как не веду, я публикую там что-то, но особо его не веду, и Вот эти все истории про теневой бан мне рассказывают знакомые блогеры большие, которые говорят, все, я в бане. Ок. Значит, не в бане. На тему цензуры. У меня был лично случай, когда у меня удалил тикток видео. Видео удалил. Я была в топике. Вот в этом же. Вот так. Снимала видео про филлеры в грудь. И просто указала. Ну, то есть там тикток был без слов. Я просто указала на грудь И сказала, вот типа филеры, уколы, нет, не надо. Все, буквально этот ролик залетел в рек, и через, наверное, двое суток его удалили за цензуру. Хотя вообще непонятно почему. Ну то есть не было никаких оголенных частей тела, да, был просто топик с достаточно там глубоким декольте, давайте так назовем.
2: Вот мы сейчас говорили про поколение Z и прочее, но в одном из выпусков подкаста я точно помню, как Леша рассказывал про то, что С чего начинается его его день и заканчивается его вечер? С того, что он открывает ленту ТикТока и начинает типа ее изучать. Вот скажите мне, вы часто вообще изучаете контент, так скажем, в ТикТоке? И сколько времени вы на это тратите ежедневно?
1: Мне кажется, я 47 минут сижу как по расписанию почти каждый день, честно говоря.
3: Я вот сейчас начала изучать ТикТок активно, потому что я запускаю новую рубрику. И я не могу сказать, что я активный пользователь. У меня вот эта профдеформация уже. То есть я воспринимаю ТикТок с точки зрения контента. Я такой, о, зашквар, о, дичь, о, трэш, так лайку, 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 чтобы мне больше, больше этого трэша показывалось. И да, я тоже очень много провожу там времени, но исключительно для поиска, для поиска контента.
1: Ну, вот смотрите, пользуясь большой паузой, есть показатель, который называется density. Есть очень крутой маркетолог если не ошибаюсь, американец, его зовут Джош Костин. Ну вот с Лешей мы его точно читаем, периодически видим, да, он как Мэтт Навара, такой один из важных столпов. Он сделал такую большую таблицу, в которой пытался проанализировать, в чем прелесть ТикТока, чем он отличается от других социальных сетей. Он ввел такой показатель, как density, плотность контента. И он говорит, что ТикТок обладает самой высокой плотностью контента среди всех-всех социальных сетей, включая YouTube и Instagram. Как это можно проиллюстрировать? Я вот специально сегодня пошел на такой эксперимент. Я засек ровно 5 минут. И за пять минут, собственно, сидел в ТикТоке, потом 5 минут сидел в Инстаграме и 5 минут в Фейсбуке. За это время в ТикТоке я узнал, как устроено производство крабовых палочек. Были душераздирающие сцены с вот этим фаршем, который льется, очень интересно. Как устроен офис Google, как там живут работники, чем их кормят, тоже очень важная, между прочим, информация. Выучил несколько слов, целых два, сложных по-английски. Например, я узнал, что дешевый будет «rip-off». Это только вы знают. А потом увидел, как микрофибра медицинской маски выглядит при супер увеличении Проник молекул На молекулярном уровне изучил медицинскую маску. И еще узнал о том, что оказывается у айфонов, если три раза вот здесь вот нажать, то делается скриншот. Это тоже очень важная информация. Потому что там, оказывается, сзади датчик есть. Пять минут в инстаграме. Я узнал, что моя подруга ездила в приозерк со своей собакой. Все. Больше ничего не узнал. Пять минут в фейсбуке. Альфа-Банк чем-то провинился, какая-то неприятная женщина опять жалуется. Незнакомый журналист недоволен другим незнакомым журналистам. Тоже очень важная информация для меня. И кто едет в Петербург из Москвы, можете передать какой-то там документ. Это вот то, что я узнал из Фейсбука. Внимание, вопрос! А, собственно, не элитарно ли у нас уже соцсеть сейчас ТикТок? Гораздо более полезный контент и гораздо более плотно. То есть вот поскольку это видео, тыч вот прям хорошая плотность.
3: Ты знаешь, я недавно смотрела интервью Шихман с Курпатовым. Курпатов, он же ярый противник вообще цифровизации. И вот они как раз разбирали ТикТок. И Курпатов сообщил о том, что с 2021 года в МКБ, это международная классификация болезней, входит э, такая болезнь, диагноз, как цифровая зависимость. И вот он как раз рассказывал про вот это клиповое потребление и объяснял это следующим образом. Я сейчас не так умно буду рассказывать, как он. Но смысл в том, что у тебя контент вот так влетел и вылетел. Ты сейчас эти пять минут проводил специально, пытаясь запомнить информацию, которую ты получаешь за эти пять минут. Ты ее, возможно, даже конспектировал, записывал. Но если это обычный пользователь, то, скорее всего, эта информация, она отложит у тебя в краткосрочной памяти, и завтра ты уже об этом не вспомнишь совершенно. И почему, например, книгу мы запоминаем намного лучше? Потому что это тактильное ощущение и это визуальное ощущение. Проведен был эксперимент. Дали Kindle, амазоновский, и дали обычную книгу. Так вот люди, подростки, которые читали обычную книгу, они информацию запомнили лучше, нежели чем в электронной книге. Почему? Потому что ты ощущаешь плотность там и так далее. И здесь то же самое, понимаешь? За эти пять минут, которые ты провел, не факт, что ты всю эту информацию впитал, и она у тебя отложилась. У тебя она сейчас отложилась, потому что ты хотел, чтобы она отложилась, ты ее запоминал. У остального, возможно, у остальных пользователей просто она не отложится. Вот так вот, знаешь, полетела и вылетела.
1: Ну смотри, вообще ТикТок на самом деле очень похож на телеконтент. На самом деле это телевизор, но только супер-супер на другом эволюционном витке. И телевизор был, ну, вроде как, не цифровой. И ничего, выросли поколения на телеконтенте. Что-то он там сильно интеллектуально был, камон, он до сих пор довольно дегродский. И, ну, я вообще, прости... Курпатову, после того, как я прочитал расследование о том, как он купил дипломы, вот про него бы расследование неплохо было сделать. И я прекрасно понимаю, почему он на этой дудочке бесконечно дудит, потому что его аудитория — это мамы. Мамы, ребенок в опасности. Удоли ТикТок, обереги. Ну пусть он на бересте в лесу это и пишет. Что же он на Ютьюбе об этом рассказывает цифровическом? Вот, вот иди в лес и да, вот сиди в хижине без смартфонов. Молодец. И вот рассказывай птичкам.
3: У меня сейчас выпуск будет, называется «Родители против ТикТок» где я зову тебя, и я хочу позвать Курпатова, потому что мне кажется, это будет супер батл, просто супер батл. Тут, там будут родители, которые записывают, почему они против ТикТока. Будешь ты, который готов внедрить себе чип в голову чтобы у тебя там сторис уже проматывались внутри головы. И будут Курпатов, которые против. Вот мне кажется, это будет вообще комбо просто, супер комбо.
0: Все, битва с главным Надо боссом. Надо родителей из лайки брать.
3: А лайки сдох, по-моему. Не-не-не, живее
0: живых. Лайки — это аудитория до 17 лет, и что, это главное. То есть ТикТок — это отстой. Вся двора сидит в лайке.
3: Я просто сужу по дочери своей подруги, которая 12, Я она сказала, ну как бы лайки это за шквар я иду в тикток
2: да не вот в тиктоке даже если по июнь за июнь 2020 года смотреть стату, ну, вот мы публиковали там 17 процентов это аудитория с 12 до 17 так что как бы не так уж и много там так скажем поколение z это сидит если что там наше поколение сидит в основном
0: я пока вот все это было обсуждение надыбал большое количество терминологии и определений которыми говорит якобы поколение z Есть такой телеграм-канал, очень интересный, я на него давно подписан Правда, его читает меньше двух тысяч человек Называется «Дети и плети» Это телеграм-канал, который агрегирует кучу статистики, исследований и всего остального Про поколение Z, про поколение альфа или какое там сейчас новое начинается Про вот разницу и, в принципе, все эти поколения и кучу исследований И вот там есть такая непостоянная рубрика Я нашел контент за два года, когда берется какой-то термин, который «молодежь» Вот, молодежь, давайте говорить «молодежь» Используют и дается ее определение Я предлагаю, сейчас буду зачитывать
1: А мы будем ну, пытаться угадать, это. что это значит?
2: Yeah. Да.
0: некоторые слова, допустим, там, «рарный» Мне кажется, это очень понятное слово
2: да, из игр, из игр же, это понятно. Это, так, это я... только геймеры Подожди, знают. R... а я
1: знаю WinRAR, это арх... файл архива? Нет, нет, что-то нет, старое?
2: Это... это я старый,
1: все понятно.
0: Ну тогда давайте Катя и Паша должны угадать, что такое RAR. Это что-то редкое, rare английское Нет, слово. это
3: типа старый, может быть, какой-то типа... типа это нет. редкая
0: вещь, это что-то особо ну, полезное. Так, чит, я думаю, неинтересно,
1: а вот чики Бамбони.
3: О, ну это ТикТок известный. Чики Бамбони, Это
1: похититель ароматов? Нет? Кто это? Это ничего не значащий набор слов, и, который популяризировал какой-то блогер. Это, блин, блин, его... Вот
2: сейчас мы узнаем, насколько мы старые, похоже, да? Аудиологати. Аудио настроение, крутая тусовка.
0: чики пути Так, фани, Чи... цифри. Подожди, о, это а
2: чики-пуки. Вот... Как ты сказать? То же самое, как чики-пуки, только. Только чеки-бомбони. В общем, понятно. Фанница,
0: я думаю, это элементарное слово, понятно. Падра. Ну, тут это я... из трека «Мияги»
2: какого-то.
1: Я подготовился, я читал тоже какую-то расшифровку <laughs> слов для... для миллениалов. И только поэтому я знаю, что падра... На «Медузе» был разбор, и там было, что это на самом деле не значит ничего. А наш Дэн Белград сказал, что нет, это что-то значит. И это значит «подруга». Вот, подруга. Это подруга,
0: да. Локви. Как? Локви. Ну, я же говорил, что буду удивляться. Я вижу, что вариантов нет. Локви — это современное название лайк. Я не понимаю логическую связь, как лайк преобратился в локви,
2: но она есть. Я понимаю. Это называется, знаешь как, назовем хоть как, лишь бы не так, как называют это все. Вот так это называется. Лойс
1: же был. Лойс же был, ребят, старый добрый. А еще был Лукас, помните?
0: Лукас, Лукас, конечно. Да, Лукас был. <свят> вот ну прям все стартерский <свят> подкаст. <свят> <свят> ауф, ну ауф, это понятно. Чики Ну
2: я слышу рэп, что-то с рэпом связано, нет? Чики это встряхнись.
1: А чики- это, что это, я понял, это искаженное Check it чеки it... нет, чеки да
2: <свят> Я понял о чем ты, я просто тоже не могу это произнести. Чики рэп. Кайбис, я думаю, это все понятно. Скрафтить, ну тут тоже очевидно. Это онлайн, да, даже.
0: Да official, тоже Ну,
2: логично. скрафтить, типа, собрать, Паш, типа, скрафтить, там... Пример приведи в речи, что можно сказать? Ну, условно там, не знаю, скрафтить какую-нибудь крутую шмотку, там, собрать, так скажем. Скрафтил рарку. Ну, да. Лось. Ставлю Лукас. Ну, Кринж тоже,
1: очевидно. А вот Шипер.
3: О, Шипер, я знаю. Это когда берешь...
1: Да, я понял. Говорите, говорите. Это про шмотки что-то?
3: Нет, 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 нет. Это когда берешь двух известных личностей, в фотошопе их соединяешь, как будто они там, типа, вместе, у них роман.
0: Шиперить. Это как сводник, да. Да. Так, беляж. Это старенькая, но все. Беляж.
3: Беряешь, ну, это а, да.
0: Угу. Так, Сасный.
3: Ну, типа Сасный. Ну, это баба. типа
1: классный, ну. Не,
3: нет, типа сессия такая, да, да. Сосны. Ну,
1: я, я если бы не знал вот английское слово сессия, то я бы, я бы не понял. Амиями. Это как <связь> я-миями, только амиями, да, наверное? <связь> я не знаю. Очень мило. Так,
0: слово краш, все уже его знают.
3: Краш, конечно.
0: А вот как ты его можешь объяснить людям?
3: Ну, вот смотри, например, сидит какой-нибудь там одноклассник твой, ты такой, блин, это мой краш. Или, например, там, а, Егор Крид, это мой краш. Ну, это твой эм, чувак, который тебе нравится очень, то есть по которому ты сохнешь.
1: За Думаю, Я
0: тоже
2: как я понимаю. А в
1: a Краш Швепс. А в Краш Вообще, краш это, на самом деле, просто они взяли из английского, вот прям элементарно, э, там так и
2: говорится. Да, походу, и швепс тоже взяли из английского. А швепс? А швепс тоже есть? <laughs> я Если, я да. не хочу называть очевидное, но, кажется, это не оно.
0: Да, это все отлично. Орейра.
3: <свят> <свят> Когда О, смешно. Это, типа
2: орать, лалировать, вот это все, да?
0: <свят> да, 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 да. Так, э, Ливаю. Ну, я думаю, это слово Ну, понятно. Интересно. Да, да, да. Да, это я ухожу, ну, выхожу. Ну,
2: это, Блин, опять, ну но я, на, я не, не чувствую себя суперстаром. Я такой... На, потому м-
0: что, м- что м- ты геймер. геймер, 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 геймер это... Потому что ты выкупаешь. Это да, тоже да, слово, да, которое да, тут да. есть. йоу, чувак, я выкупаю йоу, да. А вот сейчас слово будет странное. Чуиц. Ну, это же
2: жвачка такая есть.
0: Это привет. Хрен знает, что это за язык, но это чуиц это привет. Ну и последнее слово, чтобы не утомлять бенгер.
2: Тот, кто какой-то
1: крутой парень какой-то, нет? Нет. Нет, 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 Прикид, 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 нет?
2: Нет. Нет, я. Китовый нет. Я... трек отпадный. Ааа, блин, Бенга, бенга. Это тоже
1: англицизм, кстати.
2: Просто очень часто есть YouTube канал. Не помню, как называется, где два парня ходят по центру Москвы и спрашивают про шмот. И я очень частенько это видел, когда они говорят: Бенгер, типа бенгер-бенгер, и это типа как прикид, читается. Поэтому, скорее всего, у этого слова есть тоже такой двойной смысл. Но не чувствую себя старым, так что все, не надо, пожалуйста.
3: Друзьяшки, я тоже на самом деле подготовилась, решила вас проверить. Знаете на что? На том, насколько хорошо вы знаете ТикТок. Вот. Я тут подготовила такие некие фразеологизмы TikTok. Он уже такие, знаете, словосочетания, которые мы используем в повседневной жизни. Вот я буду говорить «начало», а вы попробуйте угадать, что это такое. Давайте. У меня буквально минутка. Мне просто правда интересно, вот насколько все адаптивны в ТикТоке. Ты будешь
1: говорить «начало ТикТок-мема», а нам нужно. Да. ТикТок-мем, да, какой-то?
3: Да, 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 да. А все.
1: А все, все, все. Стас, просто все класс.
3: А все, а раньше надо было. Ну Вы что, похитили еще Нет,
0: я забыл вот эту фразу, раньше нужно было. Я как бы очень знаю, у меня в голове заиграло. Подожди, ну там посложнее история.
1: А первосточник, разве не Стас просто... А, он взял, получается, уже популярную фразу?
3: Не знаю кто, но я знаю, что у похитюши это было. То есть похитюша — это такой голос российского тиктока, мне кажется. Вот эти все котики, это все же оттуда от него пошло. «Моя ты
0: я знаю, эту фразу. я ржу над этими массами. <къем> я как бы в теме, как бы я могу знаешь, объяснить по-другому. Это мимас, в котором кто-то, допустим, там страдает на работе условно. И там моя то курочка, моя ты хорошая, что это такое. Нежная. Какая-то такая логика. Но ну, я визуально могу представить.
3: Все эти выражения, вот я например постоянно использую в своей жизни сейчас. То есть я понимаю, что Тикток пришел в мою жизнь. И когда кто-то это говорит, я сразу знаю, какое будет сейчас продолжение. Окей, Александра, я херем.
0: Можно я вернусь на шаг назад? Uh-huh. Я полностью тебя в этом понимаю. Почему? Потому что я сам, ну вот там, у меня была рубрика «Тикток дня» в подкасте. Я их по часу в день искал в Тиктоке. Ну, оправдывал свой это guilty pleasure. И ты понимаешь, что в Тиктоке вот это вот все, а все-все, и у тебя в голове продолжение. Жена у меня, она не сидит в Тиктоке. И я как бы шучу, не смешно, а ей нет я себя каждый раз чувствую просто дебилом. Потому что, как же, ну это же смешно.
3: Я тебя тоже отлично понимаю. Я просто так же общаюсь с ребенком. Он ко мне подходит. Такой, мама, мам, дай мне конфетки. Я говорю, а все? Он что? А все? А раньше Так вот,
2: узнает тикток вот отсюда, наверное, пока.
3: Может быть, да. Окей, Александра, я Херем. Нет, вы не знаете? Ненавижу. Все, Большое я время. сдаюсь,
2: я, я не знаю.
3: Это великолепный старый, век. Да? Это великолепный век, это сейчас самый популярный тикток. Окей, okay. угадай, где я?
0: Я дома. Угадай, с кем я? <с что-то да. там я, <свят> я просто
3: записываю,
2: <свят> ребят. Я не знаю, радоваться Что что <свят> хоть что-то знаю или нет. Ну, это деградач, мне кажется, надо хэштег вводить.
3: Но это реально словосочетание то есть выражение устойчивое уже, которое действительно юзуются вот прямо в повсеместной жизни. Или там, например, мы открываем бизнес.
0: Мы будем делать бабки.
3: Да.
1: Да, это, да. Ладно, это это тик- помню, а хорошо. это из ТикТока разве? Это же просто хип хопер нет?
2: Нет, это не из ТикТока пошло, но типа популяризировать это начали все там. Поэтому типа, когда вспоминают эту фразу, у тебя, естественно, интуитивно вспоминается, что это из ТикТока пошло. Вот все.
3: И последнее, вы, наверное, не знаете точно, это Кить Маму мав. Кить Маму мав? Кить мав.
2: Я не могу расслышать, что там говорят. Кить
1: Маму мав. Я встречал пару раз, я не понял. Мне кажется, расскажи.
3: Но это типа с украинского...
1: Поэтому я встречал, да, потому что я тут жил в Киеве, и... Тикток решил, что я украинец, и у меня неслись мемы на украинском, которые я с трудом понимаю. И вот это типа, точно было, к... да.
3: Девочка общается с, о- с кошечкой и говорит, типа, кис, ну ты маму любишь, кить, маму мав. Но это тоже такая устойчивая история. Ну, так, знаете, тоже... моя
2: любимая, выхожу из такси. Мы сейчас поразгадали фразы. Давайте в следующий выпуск, знаете, сделаем. Я подберу треки из ТикТока, а типа Ты пчела, я пчела, вот это. И вы будете угадывать. Тут я уже буду отыгрываться, что я то, что вы сейчас говорили, вообще ничего не понял.
0: Но. Нас забанят за нарушение авторских прав. Это, кстати, проблема. Я вставлял тиктоки в YouTube ролики мне каждый раз страйки прилетали за... YouTube. да, будет? ой, привет. Да, У меня... Сразу любимая моя фраза — это «выхожу из такси». Это просто я обожаю. Как да он? ладно. Расскажи я смысл, вижу, что... анекдота. «Выхожу из такси, боже, как же я красив». Ну там Господь. это же песенка...
1: Это про то, что у меня пушист... пушистые лапы? Нет? Нет, это другое, вообще более ну, старое.
2: Мы это вырежем. Мне кажется, у нас с тобой разные рекомендации просто вылезают, Леша. У меня почему-то только аудиомузыка какая-то вылезает, и все это типа...
0: У
1: меня
2: русских вообще нет, я сейчас понял, мне надо VPN поставить А русские. я
0: лайкаю всякую хрень, чтобы самое тупое, что может быть, чтобы я дальше... Я отдыхаю в Тиктоке, Да. Стой, 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 не уходи, еще есть последнее маленькое объявление. У меня есть отдельный подкаст, которым только я его веду, он ежедневный, он называется «Ротом». В этом подкасте я каждый день собираю главные диджитал-новости, главные кейсы маркетинга, что-то засираю, что-то нет, что-то наоборот говорю, что это классно, и выпускаю его по вечерам. Если тебе интересен диджитал, то я предлагаю тебе послушать мой подкаст «Ротом», потому что он именно ежедневный и отлично подходит для прослушивания, пока ты идешь на работу или, допустим, с работы. С вами был подкаст «Продажные блогеры». Спасибо, что дослушаешь каждый наш выпуск. Мы по-прежнему напоминаем, что отзывы в iTunes крайней цены. Каждый из них мы читаем. Дополнительно сообщаем, что необрезанная трехчасовая версия вот этого выпуска есть в нашем Патреоне. Ты можешь подписаться всего лишь за 2 евро в месяц. Ссылка будет в описании. Переходи, смотри. И еще последнее объявление о том, что у нас есть Телеграм-канал, в котором каждый из Постоянно закидывают какие-то новые интересные вещи И мы между собой общаемся В формате публичного чата Поэтому подписывайся, смотри, читай И пока